0: Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a Recomendaciones con Fran. Y en este episodio voy a estar comentando un libro que leí ya hace un año, creo, más o menos muy interesante de Víctor Hugo, que es el primer título que he leído de este autor y el único que he leído por el momento. Tengo ahí pendiente Los Miserables, pero al ser una novela bastante grosa quiero leerla tranquilo cuando esté de vacaciones, como los de literatura rusa, que me aboco más en los periodos que no tengo que estar en la facultad y haciendo otras cosas. Y este libro es, se titula El último día de un condenado a muerte, publicado originariamente en 1800 29, y como podemos hacer un recorrido histórico para entender bien la situación de la novela, en ese momento se utilizaba mucho a los condenados a muerte, como el título lo indica, la guillotina en Francia, algo muy común. Entonces Víctor Hugo en realidad era un abolicionista a la doctrina de la guillotina, a la doctrina de eh, que porque alguien cometió un crimen hay que mandarlo a a la pena de muerte. Entonces él escribió este, esta novela, corta, son 200 páginas, un poquito menos, siempre dependiendo de la traducción y, y otras cuestiones, en el cual nos va a relatar la, la vida, el último día, de un condenado a muerte, el último día de cómo esta persona presa, de la cual nunca vamos a saber su identidad, vamos a ver su estado psicológico, podemos decirlo así, está narrado en formato de diario, en los cuales vamos a ir presenciando sus últimos días y sus últimas horas. Cada capítulo va a ir narrando las horas y va contando la evolución y también podemos encontrar en esta novela ciertos tintes románticos, si se quiere, con respecto a la novela, ya que eh, vamos a ver que nuestro personaje principal, tiene una hija y se, y se nos relata de una manera muy bella cómo se imagina que su hija va a crecer, eh, cómo es el mundo fuera de la cárcel, lo que se está perdiendo y todo lo que eh, por un crimen, un crimen bastante menor que ha cometido y eso es lo que yo creo que se resalta más en la novela o lo que se intenta darle importancia, cómo se podía mandar a matar a alguien en la guillotina por un crimen menor como robar un pan o alguna cuestión de ese estilo sin que le hubiera sacado la vida a otra persona. Y acá me gusta empezar o por lo menos comentar un poco de esta novela con cómo empieza, que literalmente está en una de las primeras eh, páginas del libro y dice así Condenado a muerte, hace cinco semanas que vivo con este pensamiento siempre a solas con él paralizado siempre por su presencia, encorvado siempre bajo su peso. En otra época, pues me parece que han pasado años más que semanas, yo era un hombre como en cualquier otro hombre. Cada día, cada hora, cada minuto tenía su propio sentido. Mi mente, joven y rica, estaba llena de fantasías. Se entretenía presentándomelas una tras otras sin orden ni objetivo, bordando con arveciascos inextinguibles el tejido tosco y ligero de la vida. Muchachas espléndidas, capas de obispos, batallas ganadas, teatros llenos de ruido y de luz, y luego muchachas de nuevo y caminatas oscuras en la noche, bajo los largos brazos de los castaños. Mi imaginación siempre estaba de fiesta, yo podía pensar en lo que quisiera, yo era libre. Ahora estoy preso. Mi cuerpo, se me trabó en el ebook, perdón, está encadenado dentro de un calabozo. Mi mente está en prisión dentro de una idea. Una idea horrible, sangrienta, implacable. No tengo más que un pensamiento, una convicción, una certidumbre, condenado a muerte. Haga lo que haga, este pensamiento infernal permanece ahí, a mi lado como un espectro de plomo, solitario y celoso, expulsando toda distracción, enfrentándome cara a cara con el miserable que soy, sacudiéndome con sus manos de hielo cuando quiero mirar hacia otro lado o cerrar los ojos. Se desliza bajo todas las formas que mi mente busca para huir. Se mezcla como un horrible estribillo en cuantas palabras me dirigen, se agarra conmigo a las rejas espantosas de mi calabozo me obsesiona durante la vigilia, espía mi dormitar convulsivo y reaparece en mis sueños con la forma de un cuchillo. Y eso es cómo empieza el relato, eh, a mí me enganchó desde el primer momento, por esta cuestión de, a ver, cómo se pensaba Víctor Hugo eh, el tema de la muerte, cómo se podía pensar y vivenciar desde esta manera, ¿Cómo vive un condenado sus últimos días, pero en aquella época? Que si bien podemos pensar que un condenado a muerte en los países en que todavía eh, no está penalizada la pena de muerte, eh, ¿cómo pueden vivir estas últimas horas? ¿no? O pensar esto de que, como un ejercicio filosófico puede ser así, un condenado a muerte vos lo podés tener, decirle las horas que se va a morir a la hora que lo van a ejecutar, mejor dicho, o... Eh, decirle que es el último día que tiene de vida y nunca eh, llevar a cabo la ejecución, siempre ir posponiéndola, posponiéndola, todos los días lo mismo y multiplicando esa angustia, ese sufrimiento. No sé, Es una pregunta interesante para pensar eh, estas cuestiones eh, y espero que a ustedes también los deje pensando, como a mí una vez que me lo dijeron en una clase me quedé pensando bastante sobre este tema. Pero en fin, en cuestión a la novela, los puntos y cómo está redactada es bastante interesante porque obviamente, como ya mencioné y vimos en ese fragmento, está relatada en primera persona. Entonces eso nos permite ponernos en el lugar del personaje sin tener un interlocutor, un narrador en tercera persona que nos vaya contando cosas por arriba o salteando detalles, sino que acá vamos a recorrer el flujo de la conciencia, del que está escribiendo, vamos a poder ir viendo cómo su su pensamiento puede ir perdiendo claridad, teniendo puntos altos y puntos bajos, tanto de su vida, de cómo lo hizo, y también vamos a ver una parte en la cual el personaje siente remordimiento sobre eh... sí, siente. Eh, remordimiento sobre el crimen que ha cometido y por qué lo ha cometido. Y acá tengo otro fragmento que yo he marcado, que me parece interesante compartirlo, que dice así. Apenas llegué, unas manos de hierro se apoderaron de mí. Las precauciones se multiplicaron. Nada de cuchillos, nada de tenedores para mis comidas. La camisa de fuerza, una especie de saco de lona, aprisionó mis brazos. Aquí respondían por mi vida. Yo había recurrido en casación. Este oneroso asunto podría tardar seis o siete semanas y era importante conservarme sano y salvo para la plaza de la greve. Los primeros días me trataron con una suavidad que me parecía horrible. Las atenciones de un carcelero huelen a cadalso. Cada Felizmente, a los pocos días la costumbre se impuso. Me confundieron con los otros prisioneros en una brutalidad común y prescindieron de esos inusuales gestos de amabilidad que me hacían pensar una y otra vez en el verdugo. No fue esta la única mejora, mi juventud, mi docilidad, los cuidados del capellán de la prisión, y sobre todo algunas palabras en latín que le dirigí al conserje, que no las comprendió, me dieron derecho a pasear una vez por semana con los otros detenidos, e hicieron desaparecer la camisa que me tenía paralizado. También, después de mucho dudar, me dieron tinta y papel, plumas y una lámpara de noche. En este fragmento, que en realidad mucho no nos dice, eh, sino que tiene que ver con, eh, y lo marqué por algo en particular, que es ver cómo también Víctor Hugo nos lleva sobre cómo trataban a los presos como una reliquia para que estén en perfecto estado para la ejecución, y que luego esto se va perdiendo por cuestiones que en el relato se van comentando, que no voy a entrar en detalle, pero sí ver cómo que a veces esta cuestión de tratar al reo como algo inmaculado, así que hay que proteger para brindar un espectáculo sobre su asesinato en la guillotina frente a todas las personas, miles de personas que iban a presenciar eso, que era un espectáculo, ¿no? Como se ve en las películas, era como ir al cine, bueno, a ir a ver a alguien ser ejecutado, ser ahorcado, etcétera. Es una novela corta y muy interesante para pensar sobre la pena de muerte, que es lo que considera cada uno. Eh, pensar también cómo puede ser vista las últimas horas de un condenado desde lo que cada uno quiere. Yo no voy a dar eh, mi posición al respecto, pero sí eh, es interesante cuestionarse estas cosas, plantearse estos asuntos y sobre todo cuando lo podemos ver desde una perspectiva también de un libro que nos ayuda a entender algunas cosas eh, o pensarlos desde otro lugar más que nada, pero es un libro que se disfruta y se puede leer rápido. Yo recuerdo que la novelita esta la leí en un día porque me atrapó la forma de la narración de Víctor Hugo, la primera persona y las cosas que te van, te van atrapando y haciendo querer seguir. Y otra de las cosas atractivas que tiene el libro es que los capítulos son muy cortos, entonces puede cumplir o cumple, mejor dicho, esa función de diario de comentarios cortos, de no más de seis páginas, un capítulo, a veces es media carilla, una carilla y cambia a otro capítulo del diario, a otra cuestión y así sigue para adelante. Eh, mismo acá, en uno de los capítulos del diario, ya para ir cerrando, una de las cosas que dice Víctor Hugo, ni siquiera al principio del libro, en sí, al principio del libro, mejor dicho, no al final, es que el rey nuestro personaje escribe lo siguiente. Que lo que aquí escribo pueda ser útil a otros algún día. Que detenga al juez preparado para juzgar. Que salve a los infelices, inocentes o culpables de la agonía a la cual estoy condenado. ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿Qué importa? Cuando me hayan cortado la cabeza, ¿qué más me da que corten otras? ¿Será posible que se me hayan ocurrido realmente estas locuras? Echar abajo el cadalso después de haber subido en él. Os pregunto qué beneficio puedo sacar de ello. El sol, la primavera, los campos llenos de flores, los pájaros que se despiertan al amanecer las nubes, los árboles, la naturaleza, la libertad, la vida. Nada de esto me pertenece ya. Ah, es a mí a quien habría que salvar. ¿Será cierto que eso es imposible? ¿Qué sabré de morir mañana? Quizás hoy mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso así? Dios mío, qué horrible idea. Es para romperse la cabeza contra el muro del calabozo. Entonces ya vemos que nuestro interlocutor, nuestro protagonista, la idea firme que tiene es básicamente de yo escribo esto para, eh, ¿cómo se dice? Para poder salvar a otras personas, para que se den cuenta de las horroridades eh, que están cometiendo, de, la, de los crímenes atroces que se cometen a veces por faltar a una pequeña ley o algo. Ese es como el comentario que quería hacer del libro de... El último día de un condenado a muerte, este va a ser un episodio corto y espero que les haya gustado.